0: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Mirada libero Esta mañana el presidente Gabriel Boric aceptó la renuncia de la ministra secretaria general de la presidencia, Analia Uriarte, que se encontraba con licencia médica y designó en su lugar al ex titular del Senado, Álvaro Elizalde. Este ajuste ministerial se produce cuando se empiezan a discutir una serie de proyectos en el Congreso, donde nuevamente será puesta a prueba la coalición gobernante. Y para conversar sobre la llegada de Elizalde al Comité Político y sobre los desafíos que va a tener que enfrentar, estamos con el analista político de la VD Gonzalo Miller. Gonzalo, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes, Pía, Un gusto estar aquí en La Mirada Libre.
0: Muchas gracias, pues. Eh, bueno, los primeros meses del año han sido duros para el gobierno y en particular para los ministros del Comité Político que han debido blindar al presidente boris ante algunos escenarios adversos. ¿En qué posición llega Álvaro Elizalde al gabinete del presidente Boric? Sobre todo considerando el rol que cumplió en el acuerdo eh, por un nuevo proceso constitucional tras el plebiscito.
1: Yo creo que primero eh, la salida, ¿no? La salida de Analia Uriarte, eh, de alguna manera, descoloca al presidente Boric eh, su diseño. Recordad que hace poco más de un mes hizo un cambio de gabinete, ¿no? Buscando una nueva etapa, un nuevo diseño... Y resulta que lamentábamos mucho, sí, por lo menos eh, la enfermedad, ¿no? Porque es por enfermedad la salida de Analia Uriarte, esperamos que se recupere y que recubre la salud. Ella, eh, las últimas tres semanas, estaba fuera del Congreso, eso estaba afectando la gestión. La verdad, no sé qué tanto, ¿por qué? Porque el desorden sería injusto atribuírselo a la ausencia de la ministra las derrotas del gobierno en materia legislativa, ¿no? Eh, yo creo que hay, hay, hay algo mucho más profundo, hay una grieta, ¿no? entre dos miradas en temas de seguridad, la mirada más de izquierda de eh, a Pro dignidad, y una mirada más socialdemócrata en el caso del socialismo democrático. Pero, pero más allá de esta salida por enfermedad, la llegada del presidente del Senado eh, habla un poco de la necesidad del gobierno de equilibrar las fuerzas. La ministra de Uriarte era la representante del partido socialista eh, en el gobierno, y por lo tanto necesitaban una figura de ese partido muy relevante para poder equilibrar el equipo político, ¿no? Eh, sobre todo la sociedad que había mantenido Analia Uriarte contra Carolina Tobá. Eh, ese es el rol al que llega eh, Álvaro Elizalde, pero en una posición distinta, ¿eh? porque Analia Uriarte siempre fue una funcionaria de gobierno muy cercana a la presidenta Bachelet, ahora representando su partido, tratando de equilibrar la fuerza al interior del gobierno, pero ahora llegó un político, un candidato, ¿no? Alguien uh -huh. que ha sido senador, eh, eh, que había sido ministro anteriormente, el eh, que dirigió al Partido Socialista hasta hace poco y que busca eh, no ha desconocido, una opción presidencial.
0: Y en ese sentido ¿cómo puede marcar eh, su gestión?
1: Bueno, él fue presidente del Senado el año pasado, generó vínculo obviamente con la oposición, recordemos la diferencia eh, entre la, la legislatura en el Senado y la Cámara de Diputados, aparecía más ordenado el Senado, el socialismo democrático es mayoritario en el Senado pero no en la Cámara de Diputados. Es decir, si bien él ofreció gobernabilidad al presidente Gabriel Boric en el Senado, eh, no sabemos qué tantas heridas hayan producido esa gobernabilidad del Senado en desmedro de la Cámara de Diputados. Yo esperaría sus primeras gestiones para ver si realmente al de esos vínculos que generó el Senado le van a servir también en la Cámara de Diputados para poder obtener. Eh, su cercanía con Vlado Mirosevic eh, no fue tan profunda porque coincidieron en un periodo muy corto, ¿no? Estuvieron casi un mes, un mes y medio eh, solamente la conciencia. Lo que sí, como decía Estupia, coincidieron en el acuerdo constitucional. Eh, ambos tuvieron un protagonismo ahí. Eh, obviamente que es un acuerdo que se zanjó, diría uno, en el Senado, y por lo tanto Álvaro Elizalde y el resto de los senadores eh, obtenían mayor protagonismo. Ahora... Uh -huh. Es difícil esperar un cambio muy, muy, muy importante. ¿eh? Recordemos que es como en un partido de fútbol, ¿no? aprovechando ahora que hay mucha gente que está mirando las Champions. ¿no? A veces hay cambio porque hay un, diseño, hay un cambio en el diseño estratégico de un equipo y a veces hay cambio por un lesionado. A veces uh -huh. se te lesiona alguien, imagínate, a los 10 minutos del partido y te ves forzado al cambio. ¿no? Y yo uh -huh. creo que se parece más a estos segundo, eh, la decisión de esta salida por enfermedad nuevamente de la ministra Analía Oviarte y la entrada. Eh, para reforzar al gobierno en un momento difícil, en un momento donde el socialismo democrático está bajo cuestionamiento por su rol en seguridad, en la en materia de seguridad y donde viene a reforzar el equipo tratando de, eh, de levantar un poco la moral de este equipo eh, Álvaro Elizalde
0: Pero esas candidaturas que tú comentabas en un principio ¿qué puedan hacerle cambiar ese, ese rol que pueda jugar, ser un poco quizás más agresivo más jugado o Tiraría más para eh, algo un poco más neutro, quizás buscando acuerdos eh, con más insistencia?
1: Yo creo que lo primero que vamos a tener que determinar es si él viene a hacer una dupla con Carolina Toa o viene a competir con Carolina Toa por el liderazgo del socialismo democrático al interior del gobierno. Esa es como la primera gran duda, ¿no? ¿Viene a colaborar o viene a reemplazar, ¿no? Y sobre uh -huh. todo que a veces las cosas pasan así. Eh, él entra en medio de la caída más rotunda ¿no? de la aprobación eh, de, de la ministra Carolina Tobá. ¿no? Cayó 17 puntos su aprobación y justo entra ahora una figura nueva al gobierno, una figura que venía desde la presidencia del Senado, que había cultivado uh -huh. ciertos vínculos políticos más transversales. Para decir, la conversación política, el diálogo gobierno-oposición, ¿se va a mover desde el, desde el Ministerio del Interior hacia las express. Es una señal que vamos a estar observando.
0: Uh -huh. Ahora estamos a dos, semanas, o sí, dos o tres semanas de la elección de consejeros constitucionales Una elección en la que el gobierno quizás ha, ha mantenido cierta distancia ¿Qué análisis se puede hacer de la llegada de Elizalde en este momento?
1: Bueno, lo que tiene claro Álvaro Lizalde es que faltan todavía tres semanas para la elección Pero eh, uno ve los rostros al interior del gobierno, hay mucha preocupación ¿no? ¿Por qué? Porque pareciera ser que se está armando un cuadro donde eh, puede sufrir una derrota casi uh -huh. igual de dramática que la derrota que sufrió el gobierno el 4 de septiembre. Hay muchos que en el socialismo democrático más sotoboche, ¿no? Más de pasillo, comentan que quizá eso va a ser útil para terminar de alinear a este gobierno y sacudirlo de lo que era el proyecto más refundacional de la izquierda. Eh, pero, pero ahí está esa, esa disputa, esa grieta entre la pro dignidad y el socialismo democrático. Yo creo que Va a ser muy difícil que se resuelva con la elección. Eh, recordemos uh -huh. que además eh, esta vez eh, el presidente Boric consiguió sacar al Partido Socialista de su alianza tradicional con la centroizquierda y moverlo a, con la izquierda más radical. Entonces, uh -huh. de alguna manera, también el, socialismo, el Partido Socialista va a compartir quizá el protagonismo de una derrota. Uh -huh.
0: Ahora, justamente y en esta misma línea, anoche el presidente se reunió en Cerro Castillo con sus colaboradores, eh, les pidió disciplina consciente, eh, algo que no se ve tan fácil de conseguir quizás. Eh, hoy el mismo sena eh, el senador comunista Daniel Núñez dijo que iban a defender sus diferencias. ¿Cómo, ve el futuro, ¿Cómo ves tú perdón, el futuro del gobierno, el entendimiento entre las dos coaliciones que lo componen?
1: bueno, volvemos al concepto de la grieta ¿no? eh, sí. eh, a veces se produce en política, hay momentos ¿no? eh, de conjunción de intereses donde personas que quizás no están de acuerdo en todo, pero ven eh, la posibilidad de sacar adelante un gran proyecto de hacer algo importante y se ponen de acuerdo eh, sí. al revés todo lo contrario, la conjunción de intereses es la grieta, ¿no? donde esa grieta solo va creciendo y va separando las posiciones eh, en la medida que todo gobierno este, el anterior o cualquier otro Está mal evaluado, le cuesta mucho exigirle lealtad a sus propios partidarios. La tentación del mundo político siempre va a ser de alejarse de la mala evaluación ciudadana, distanciarse, diferenciarse, eh, y por lo tanto esta grieta vuelve a crecer. Eh, mm. Yo creo que el, el presidente Boric ha tratado de hacer algo que es muy complejo, ¿no? que es de tener un doble discurso. Un discurso que pareciera que se quiera acercar a los problemas reales del país, pero que siempre vuelve a un tono más ideológico y más cercano a esta izquierda, a su casa, ¿no? a prodignidad. pro -dignidad. Uh -huh. Ese doble discurso le ha generado múltiples críticas, le ha hecho perder credibilidad al gobierno y de alguna manera, creo yo, va profundizando esta grieta. Es como un uh -huh. círculo vicioso, ¿no? La pérdida de credibilidad del mandatario, mala evaluación ciudadana y finalmente desafectación de sus propios partidarios. Uh -huh.
0: Para terminar, Gonzalo, y volviendo a la figura de Álvaro Elizalde, ¿Cuáles son los principales desafíos que va a tener que enfrentar en lo inmediato?
1: Bueno, primero, tiene una agenda de seguridad, eh, que, a la cual recordamos que la última noticia que teníamos es que una cuerda de seguridad que no pasó por el gobierno. Se produjo en el Congreso, ¿no? entre la Cámara de Diputados y el Senado. El gobierno llegó como invitado tardío. ¿no? Se, se tuvo que sumar a algo que ya se había acordado. Esa pérdida de protagonismo en una, en, en una de las urgencias sociales y en una de las preocupaciones más importantes para los chilenos, eh, obviamente que le significa al gobierno un, un mal momento también eh, respecto del control de agenda y respecto de la preocupación o desarrollo de políticas públicas en un tema tan importante como el de la seguridad. Y yo creo que ahí está lo principal, que Álvaro sí. El venga a revalidar su capacidad de diálogo, de que el diálogo político se produzca en las Express que esos acuerdos produzcan de alguna manera resultados para los chilenos, y eh, eso pasa necesariamente por una tensión importante con una prueba de dignidad. Yo sí. creo que en el caso de Álvaro El Salde cuenta con una ventaja, eh, quizá una doble ventaja. Primero, mayor ascendiente sobre los parlamentarios eh, de, a, del socialismo democrático. Y segundo, es indudable que él quiere ser candidato presidencial. Y eso es un aliciente muy fuerte a tratar de hacerlo bien, ¿no? Uh -huh. O asumir los costos de lo que eso significa.
0: Uh -huh. y probablemente también va a apuntalar un poco a Carolina Toá que quizás ahora mirándolo en retrospectiva eh, puede haber también eh, resentido esta soledad en el trabajo en, en las materias de seguridad por la ausencia de Analia Uriarte, ¿no?
1: Tú dan el clavo en eso, Vía, porque aquí todo vamos a mirar si, eh, eh, si la ministra Toá, ¿no es cierto?, la ministra del interior, eh, lo mira con cara de que recibe un socio o recibe un competidor, ¿no? O sea... Eh, por el liderazgo respecto del socialismo democrático, o sea, uh -huh. yo creo que eso va a ser natural, vamos a ver si hay colaboración o si hay competencia y eso uh -huh. lo vamos a notar rápidamente
0: Muy bien, pues vamos a estar atentos entonces a lo que ocurra, Gonzalo Miller muchas gracias por haber conversado con Mirada Libro, un gusto como siempre que estés muy bien.
1: No, muchas gracias a ti y a todas las personas que siguen siempre con mucha atención lo que se escribe y lo que se comenta aquí en el libro